0: Y vamos a hablar eh, un tema que es muy interesante para todos nosotros. Se trata hombres fuertes en el liderazgo del hogar. ¿Mm? Hombres fuertes en el liderazgo de hogar. Y para esto vamos a abrir nuestra Biblia en Josué capítulo 24. Versículo 15. Es un pasaje muy conocido, así que vamos a leer Josué capítulo 24, versículo 15. Dice así, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis. pero yo en mi casa serviremos a Jehová yo en mi casa serviremos al Dios Todopoderoso vamos a orar que esta noche Dios nos hable a cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias esta noche. Gracias porque estás con nosotros. Estás ahí con cada uno de tus hijas, tus hijos. Gracias, amado Espíritu Santo. Te agradecemos por todas las cosas que nos consuelas, que nos animas, que nos guías nos guías a hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, esta noche háblanos a cada uno de nosotros, tu pueblo, tu iglesia, amigos, amigas que escuchan esta noche, seas tú esta palabra viva que pueda ayudarlos, pueda consolarlos, pueda libertarlos. Y sabemos, Señor, por la fe yo te declaro Bendición para cada uno de tus hijas, tus hijos, tu pueblo, amigos, que oyen tu palabra esta noche y que salgamos esta noche. Podemos ser bendecidos, Señor. Tú bendices todos los días por tu grande amor, por tu grande misericordia, Señor. Y sabemos lo que vas a hacerlo. Estoy seguro de eso. Sé que muchos hombres y mujeres esta noche van a ser edificados con tu palabra poderosa, y vas a ministrar tú, a través de tu palabra, a cada hombre, cada mujer que pone atención a tu palabra, a oír tu voz, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, y por la fecha esta noche, declaramos tu bendición. Amén. Amén. Josué dijo, tienen que tomar una decisión un hombre fuerte en el liderazgo del hogar tiene que ser un hombre que toma decisión tiene que tener una, un hombre de convicción de decisión porque si no hay decisión no se hace nada entonces hombres esposos en el hogar sobre todo el esposo tiene que ser firme en las decisiones y eso lo dijo Josué mira, ya, yo ya cumplí con ustedes ya la repartí toda, toda, la, toda la tierra ahora tú, ustedes deciden seguir a Jesús servir a Dios o servir también a los dioses ajenos la decisión dijo, ustedes toman yo cumplí ya repartirlo yo ya cumplí mi misión. Ahora ustedes tienen que tomar una decisión. ¿A quién servir? Y Josué dijo, pero yo, dijo, yo en mi casa, yo en mi familia, yo en mi esposa, mis hijos, yo ya he decidido, dijo, yo en mi casa y mi familia serviremos al Dios Todopoderoso. ¿Mm? Mira la convicción que tiene Josué. Si ustedes quieren volver al mundo, ese es tu problema, esa es tu decisión. Pero yo como hombre, como esposo del hogar, dijo, yo en mi casa serviremos al Dios Todopoderoso. ¿Cuánto hablaban, Señor, esta noche? Amado hermano que me escucha, ¿tú puedes decir de esa manera? Tiene que ser así. Hablamos hombres fuertes en el liderazgo del hogar. Vamos de la familia. Vamos a hablar del hogar esta noche. Y dije, hay hombres, hoy dicen una cosa, mañana cambian sus pensamientos. No tienen una decisión firme. No tienen una convicción. Prometen, dicen, hablan, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen una decisión. Para seguir a Cristo, uno tiene que tomar una decisión. Mientras que usted no toma una decisión, seguirás en el mundo y seguirás un muñeco de Satanás. Muchos quieren cambiar. Muchos quieren la bendición de Dios. Muchos quieren servir. Pero no toman decisión dejar el pecado. seguir viviendo en el pecado y no tomar la decisión. Porque cuando uno toma la decisión... Tiene que renunciar todo, todo o nada. Tiene que renunciar toda cosa negativa que impide para servir a Dios. Jesús dijo muy claro, no podemos servir a dos dioses. No, a dos señores no podemos servir. Solo uno, que es el Dios Todopoderoso. No podemos estar en dos caminos. Solo hay un camino que nos lleva a la eternidad porque otro camino ancho nos lleva al infierno. Entonces, uno tiene que tomar decisión, estar en el camino de Cristo, tener la vida eterna, y estar firme, el único camino es servir a Dios. Entonces, un hombre fuerte en liderazgo del hogar tiene que tomar una decisión. Así que, Josué dijo: Yo en mi casa serviremos a Dios. Porque el que sufre en las mujeres es la esposa. A una mujer le agrada que su esposo sea un hombre de convicción y decisión. ¿Mm? ¿Escuchó? A tu esposa. A las mujeres, a las mujeres, le agrada que su esposo sea un hombre de convección y una decisión clara, transparente. ¿Por qué esto? Porque esa convicción, esa decisión, a la mujer le trae seguridad. Seguridad de que sabe que su esposo, lo que dice, va a hacer y va a cumplir. Y la ayuda idónea le ayuda a esa decisión. Hay también que las esposas, hay hombres que quieren hacerlo, pero la esposa no quiere. En vez de ayudarlo, le desanima. No cuentes conmigo, dice. No estoy de acuerdo. Le desanima y destruye. ¿Pero por qué? Porque seguramente... Ya conoce también de que una cosa dice... Después abandona. Entonces ya no hay confianza. Cuando hay problemas... Que ha tomado decisión... Y no ha cumplido... Definitivamente la esposa... Ya no lo va a creer. Y quizás es el problema más grande que muy pocas mujeres le ayuda a esa decisión porque sabe que no va a cumplir y es la razón que el hombre debe ser firme en su decisión tiene que tener esa convicción esa seguridad de la decisión entonces vas a cumplir cuando uno toma la decisión tiene que cumplir de eso se trata. Todo hombre que toma decisión siempre termina de hacerlo. No puede abandonar. No puede abandonar a mitad del camino. Porque en el caminar vamos a encontrarnos problemas, dificultades, vamos a encontrarnos con obstáculos. Pero si no tiene una firme decisión, tenga por seguro, en el primer obstáculo va a abandonar. Sea del estudio, sea del trabajo, sea del negocio, cual sea. Entonces, pero un hombre que es firme en la decisión, cueste lo que cueste, venga lo que venga, haya montañas, haya que caiga, que no interesa, arrasa con todo. Solo su meta es llegar allá y punto. Él lo hace. ¿Por qué? Porque es un hombre, es un líder, tiene convicción es un líder que tiene decisión cuando toma la decisión nadie puede cambiar porque sabe que ha tomado la decisión y tiene que hacerlo ¿Mm? y eso lo trae la seguridad a la esposa y la mujer está feliz la, la mujer la ayuda a ese trabajo a ese negocio o a ese estudio que va a estudiar, ayuda a esas decisiones ¿Mm? Qué bonito es cuando hay esa los dos, el cónyuge, va a funcionar y va a traer resultados, muchas bendiciones. ¿Amén? Entonces, y eso es lo que Josué lo dijo, yo en mi casa serviremos a Dios. Pero es importante también en el caminar, en el caminar, definitivamente a los cristianos el diablo no va a querer el diablo no te va a dejar así de fácil si tomas eh, decisión de estudiar o trabajar o un negocio o una empresa o servir en el ministerio predicar el evangelio tenga por seguro Satanás no te va a dejar así fácil y va a poner cualquier obstáculos entonces nosotros tenemos que reconocer lo que el diablo hace vamos a leer segunda a los corintios capítulo 2 versículo 11 segunda a los corintios capítulo 2 versículo 11 dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Para que Satanás no gane ventajas. Si nosotros no reconocemos las maquinaciones de Satanás, fácilmente nos va a destruir o fácilmente nos va a causar. Porque este Satanás lo primero que hace es, es desanimarnos. El desánimo. Cuando una familia, un hombre, el líder, cabeza del hogar, entra a un desánimo, todos estamos desanimados. La esposa está desanimada, los hijos también desanimados. Es así. Porque es el cabeza del hogar. Es el líder. ¿Mm? Entonces, lo primero que Satanás, con sus maquinaciones, es poner desánimo, el miedo, el temor. Y divide al cónyuge, a la familia. Divide. ¿Sabe por qué? Porque sabe cuando con la esposa los dos se unen y ponen a orar y se ponen de acuerdo para trabajar. Para estudiar o para hacer cualquier, para servir al Señor, a Dios no le gusta eso. Porque sabe que vamos a tener la victoria. Satanás sabe. Entonces, ¿qué hace? Divide. Para que no estén de acuerdo. ¿ah? Divide al cónyuge en sus pensamientos. ¿Mm? Y por eso es que el hombre de convicción tiene que saber antes que las cosas empiecen el diablo su maquinación va a trabajar en, con la esposa o con, 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 la, con los hijos entonces la esposa por ejemplo puede ser ¿sabe qué? no cuentes conmigo ¿qué hace? ¿te desanimas? ¿Mm? entonces ¿qué? divide el pensamiento Divide esa unión, divide esa fortaleza que entre los dos podían lograrlo. Mira cómo su maquinación nos divide. Entonces, cuando nosotros, la iglesia, no reconocemos esas maquinaciones de Satanás, va a ganar la ventaja y así nos lleva al fracaso. No, nosotros tenemos que reconocer, saber muy bien cómo hace sus maquinaciones. Cuando se trata de eso, nosotros tenemos las armas poderosas que tenemos que orar, ayunar su palabra. Y por la fe tenemos que romper todo muro, toda montaña en el nombre de Jesús. Lo de Dios, gracias a Dios que tenemos las armas. Pero usted tiene que saber reconocer. Entonces, ¿qué? Va a causar desacuerdos en las decisiones. Eso no pasa o quieren hacer una compra, o quieren hacer una cosa, cual sea, ¿qué, qué es lo que primero pasa? No hay un acuerdo. Hasta para preparar almuerzo, no hay acuerdo. ¿Por qué? Porque el enemigo pone esas divisiones, esos desacuerdos, comienza a poner esas causas para tomar las decisiones. La mayoría, sabe muy bien para hacer compras hay que tomar decisión los dos con el cónyuge y cuando conversan y siempre uno de los dos no está de acuerdo y es que se enemigo entonces uno tiene que saber muy bien de dónde viene eso entonces qué Satanás qué hace causa desacuerdos en las decisiones ¿Y qué más causa Satanás? También el enojo. Ahí comienza a causar con el enojo. Si el ser humano, el hombre, la mujer, tiene su carácter colérico, entonces por ahí va a empezar con el enojo. En esa manera va a destruir a la familia. ¿Mm? No solo el enojo, sino que el orgullo, por ejemplo. Satanás te conoce muy bien que ser eres orgulloso no. Porque muchas veces por nuestro orgullo no ponemos de acuerdo, ninguno de los dos cede, porque no se humilla. El hombre dice una cosa, la mujer dice una cosa, y por su orgullo dice, no, esto es, yo tengo la razón. No, yo tengo la razón ninguno de los dos cede, entonces no se hace nada solo nos lleva que a un desánimo desacuerdo las decisiones y de esta manera no logramos la victoria y muchas veces por esos desacuerdos fracasa el matrimonio fracasa en la familia fracasa en el negocio fracasa en el trabajo solo por esa causa y mire que está importante esto reconocer la mayoría, el ser humano se destruye por estas razones por desacuerdos de, por el enojo, por el orgullo o porque por amargura o por celos también o los resentimientos y a veces uno quiere hacer pero básicamente hace, a veces, muchas veces y por celos celos ministeriales celos en el trabajo, celos en el negocio, hay envidia. Mira, todas esas cosas el enemigo comienza a sembrar sus maquinaciones, Satanás, y de esta manera no avanzamos como hombres fuertes, líderes del hogar. Con todo eso lo que hace Satanás es desanimarnos, y no avanzar. Y cuando un hombre se desanima, se para y no mueve. No todos lógicamente, pero hay hombres, como una mula, se paran y no caminan ni para adelante ni para atrás. Se paran ahí. Cuidado con eso. Eso no está bien. Eso no está bien. Eso hay que echar fuera, porque todo eso es lo que hace, ¿quién? Es Satanás. Porque hemos leído... Dice claramente para que Satanás no gane ventajas, dice claramente, porque no hay que ignorar sus maquinaciones. ¿Mm? Causa resentimientos. ¿Mm? Entonces cuando hay esas palabras, hay intercambio de palabras. Y cuando no se ponen de acuerdo, ya comienza a alzar la voz y hasta pueden llegar hasta a insultarse. Y si llegan a insultarse, entonces, ¿qué, qué va a pasar? Va a crear resentimientos. Se quedan resentidos. Y a veces hasta en la cama se pelea. ¿no? Eso es muy común en el cónyuge, en el matrimonio. Todas estas que estamos mencionando, el enemigo Satanás trabaja muy bien para que el hombre no logre las decisiones, sus metas, para que el hombre no sea un líder del hogar. Recuerda que estamos hablando hombres fuertes en el liderazgo del hogar. Entonces. Dios nos ha puesto como cabeza, tenemos que ser fuertes, fuertes. ¿Pero qué dice Dios? Vamos a leer Efesios. Si sí, sí, vamos a ser hombres fuertes en el liderazgo del hogar, un hombre de convicción, un hombre de decisión como Josué dijo, yo en mi casa serviremos al Dios Todopoderoso pero también tenemos que saber las maquinaciones de Satanás, por eso lo estoy mencionando entonces es importante saber reconocer las maquinaciones del enemigo, porque cuando tomamos una decisión, tenga por seguro seguro vas a tener problemas si tú no reconoces estos de qué fuente de dónde vienen estas sugerencias estas maquinaciones lo único que es, vamos a explotar y vamos a hacernos daños, que crea casualmente resentimiento, amargura. Y así hay hombres y mujeres que viven por años en su matrimonio. Sin darse cuenta, ambos se insultan, ambos se hacen daño. Porque no reconocemos. Quizás somos hombres fuertes, decisiones, pero el enemigo no quiere que seamos hombres fuertes, con decisión, entonces nos lleva a un desánimo con estos problemas. Por eso que le estoy mencionando estos problemas. Pero, ¿qué, ¿qué dice Dios? Vamos a ver, ¿qué dice Dios al hombre en cuanto a nuestro cónyuge, la esposa? Efesios capítulo 5, versículo 25, que es muy conocido, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, Así como Cristo amó a la Iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¿Mm? Dios nos da una orden a los hombres: si somos hombres fuertes, liderazgo en el lugar, tenemos que, dice, amar a nuestras esposas. Y compara así. Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, no hay cosas, no hay para decir que yo no puedo amar, no amo, no. Dios manda, nos manda que tenemos que amar a nuestras esposas. En Colosenses capítulo 3, versículo 19... Dice apóstol Pablo, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Mm? Si este es el mandato que encontramos en la palabra de Dios, hemos leído los tantos Efesios, tanto acá en Colosenses, dice la misma cosa, maridos, amad a vuestras esposas. Así como Cristo nos amó a la iglesia, e igual dice que tenemos que amar a nuestra esposa. Y e dice que no seamos ásperos. Dice que no seamos... que podamos insultar. No, no. áspero significa que tratamos toscamente. No, dice. Tenemos que amar, tenemos que tratar con amabilidad si podemos practicar esto hermanos sería un matrimonio muy feliz pero podemos hacer una pregunta ¿por qué se pelean entonces las parejas? ¿por qué se pelean? ¿saben hablamos de la iglesia, ahora en el mundo el que no tiene a Cristo es normal pelearse, es normal ni, ni se aman no saben amar no, no tienen esas convicciones, de decisión de los hombres solo piensan a sí mismos nada más y punto entonces ¿por qué se pelean? En mayoría, no todas, en mayoría, vamos a mencionar cuatro cosas, puede ser otras más, pero mayoría, sean cristianos, no cristianos, mayoría se pelean, ¿saben por qué? Por el dinero. Ese es uno de los causantes, el dinero. Si no hay dinero hay pleito y si hay dinero también hay pleito no están felices no tienen dinero se queja, hay problemas y si hay plata igual también entonces mayoría del matrimonio la familia se destruye es por el dinero ¿Por qué? Porque el, el hombre es ábaro. Dando hombre y mujer, el ser humano es ábaro, le gusta el dinero. A todos nos gusta el dinero, a todos. No, que, no me gusta, no, a todos nos gusta. Pero otros que ya aman al dinero. Bien, decía Pablo, el amor, al dinero, el amor al dinero lo que destruye el hogar. La codicia. Que siempre quiere tenerlo todo. Gente empresaria, gente rica, no saben cómo gastarlo, pero quieren más. No son capaces de dar al necesitar. No. Porque tienen codicia. Destruye el dinero. El que no tiene, igual, se queja. Se lamenta casarse con el hombre. Si el hombre no trae poco dinero, la mujer se lamenta casarse. Y todo por el dinero se pelea todos los días. Todas las semanas hay pleito, hay discusión. Y lo poco que gana encima del hombre se lo gasta en los vicios. Ya ni hablar. Y por eso que muchos se separan, se divorcian Por el dinero. Sin embargo, Dios, ¿qué dice? Maridos, amatra vuestras esposas, no sean ásperos. ¿Pero qué? El dinero. Si nosotros no entendemos amar a Dios, entonces no podemos amar a nuestra esposa. Si el amor al dinero, entonces no podemos amar a la esposa, porque el dinero es el problema, el dinero, la codicia. Entonces, ¿por qué en el hogar el matrimonio hay peleas? Es por el dinero. Dos, por los hijos. Siempre la mayoría se desconcepta por los hijos. Que el papá le entrega al otro más, o la mamá le al más, o el papá quiere disciplinarlo, mamá no quiere, o la esposa quiere poner orden, disciplina, el esposo no quiere es un caos es un desastre en el hogar ¿por qué esto? porque el hombre no es fuerte en las decisiones el hombre pues estamos hablando de hombres fuertes en el liderazgo del hogar ¿por qué hay estos problemas? porque el hombre no tiene esa convicción esa decisión es débil si el hombre dice, estas son las que se van a hacer las reglas, todos deben cumplirse. Le guste o no le guste, le cueste lo que cueste, tiene que cumplírselas. ¿Por qué? Porque el hombre es líder en el hogar y tiene firme en su convicción, es firme en las decisiones. Si uno dice una cosa con los hijos y si no cumple, tiene que cumplir. El líder tiene, aunque le duela, aunque con dolor de su corazón, tiene que disciplinar si los hijos se han portado mal. Aunque le duela, tiene que hacer, es la única manera, ser hombres fuertes, líderes en el hogar. ¿Mm? Josué tenía eso. Tenía liderazgo. Era un fuerte. Pues dijo, si usted toma la decisión, volver al mundo este problema, yo ya cumplí con ustedes ahora tome la decisión dijo, pero yo en tomar la decisión servir al Dios todopoderoso, yo en mi casa serviremos al Dios todopoderoso entonces, un hombre de decisión, convicción que tiene, toma la decisión firme en las disciplinas con los hijos ya dije, cuando no hay una decisión firme en el esposo, en el líder del hogar, los hijos hacen lo que quieren. Y la esposa quiere corregir. El esposo desautoriza. Es un problema caos. Nunca hagan eso. O el esposo pone disciplina y la esposa les desautoriza. Wow, eso es un caos. Es un error grande que cometen en el hogar y eso va a traer problemas muy serios más adelante o posteriores va a traer problemas muy fuertes los hijos entonces eh, porque se pelean por el dinero dos por los hijos tres por las responsabilidades y dije, es que hay hombres que no son responsables. Y de ahí se pelea. El hombre es líder, es cabeza del hogar, y eso implica qué? Su responsabilidad como esposo. Su responsabilidad de cuidar, amar, proteger, proveer. Su responsabilidad es proteger proveer el dinero cada día el pan de cada día, que no falte nada eh, eh, es su responsabilidad del esposo como hombre fuerte en el liderazgo del hogar su responsabilidad es proveer el dinero para alimentación educación vestido, salud básicamente esos cuatro no puede faltar, quinto un ahorro el esposo, el hombre fuerte en liderazgo del hogar, tiene que saber administrar en sus decisiones. Tiene que tener esa responsabilidad de alimentos, vestido, calzado, educación, salud. Es la responsabilidad y por esa razón hay problemas. Y la mujer no tiene... Claro que también la esposa tiene su responsabilidad. atenderlo mejor. Cuidar, protegerlo a su esposo. Su responsabilidad es... Atenderlo lo mejor. Por eso es dice... Ayuda erónea. ¿Mm? Entonces... Cuando ambos toman su función... Su responsabilidad... Recuerda que el hombre tiene función, la mujer también tiene su función. ¿no? Eso creo que le he enseñado el en matrimonio para toda la vida. ¿no? Las funciones del hombre es la función de la mujer. Cuando ambos cumplen su función, toman su responsabilidad. Y cuando toman su responsabilidad, es un matrimonio feliz. Los hijos también están felices. Se pelean. El problema es que cuando no Toma sus responsabilidades. Entonces, ese es el tercero que básicamente en un cónyuge de matrimonio hay pleitos, peleas. Por último, que puede ser otros también, pero quiero mencionar estos cuatro: los suegros y familiares. Cuando viven en la casa de papá, mamá, hijo, nueras, o con suegras, suegros, es un problema. Porque siempre la suegra, la mamá siempre se va a meter. Siempre. No lo deja que un matrimonio se forme. No deja que el, el hijo sea un, un padre responsable un esposo responsable ni la esposa responsable ni una madre responsable la suegra quiere mandar la suegra quiere ordenar lo que la suegra dice eso tienen que cocinar qué tal raza no, no es así la suegra quiere corregir a los hijos, la suegra quiere hacer todo falta vivir nomás con la suegra no es la razón que Siempre yo enseño. Una vez que se casan los hijos, tienen que ir lejos, lejos. No vivir en la casa del suegro ni en la casa del papá. No, señor. El día, momento que se casan los hijos, tienen que irse las lejos. No dice la Biblia: el hombre y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se unirán, su mujer y serán una sola carne es bíblico Dios lo dice no pueden estar porque por, el problema es dije cuando viven ahí la suegra quiere prepara el menú la suegra quiere corregir a los hijos a su manera y eso está mal no no es así la suegra terminó de educarla cuando ya se casó, ahí termina su función de la madre del padre. Los hijos ya, su mayor edad, ellos tienen que tomar la decisión cómo formar, cómo educar, cómo vivirlas. Y la única manera que puedan ver es estando lejos. ¿Amén? Eso cree que no le ha gustado, ¿no? Todo estaba muy bonito, pero eso no me ha gustado. Pero esa es la verdad. ¿Mm? ¿Por qué se pelea? Por estas cuatro cosas siempre hay pleito. Hay peleas. así que ya lo sabe. ¿Cuál es que encontramos la enseñanza bíblica que el hombre debe amar a su esposa así como Cristo amó a su iglesia, dice, y que se entregó a sí mismo? En Colosenses qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. ¿Mm? Amén. Vamos a hablar mucho el, 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 el pleito por el dinero. Por más de una pregunta, ¿cómo, cómo evitar peleas sobre el dinero? ¿Mm? Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si se trata la, el, el pleito, la pelea del dinero, es que lamentablemente, del hombre y la mujer no saben administrar el dinero. Ese es el problema. ¿Mm? Entonces, en el matrimonio, un hombre fuerte en el liderazgo del hogar, tiene que saber administrar bien el dinero. Sí o sí, sea, tiene que saber administrar. Ya, últimos casos que no sabe, pues, la esposa tiene que saber administrar. Pero si no sabe administrar los dos, va a ser un problema muy fuerte. Entonces... Si sabe administrar el, el esposo, que tiene esa convicción de un hombre fuerte de liderazgo, sabe administrar bien, es ponerse de acuerdo los dos. Siempre pónganse de acuerdo los dos. ¿Cuándo gastar? ¿Qué cantidad de gastar? ¿Y cuándo hay que ahorrar? ¿O qué vamos a comprar? ¿En qué se va a gastar el dinero? Tiene que haber mutuamente, ponerse de acuerdo los dos y hacer ver las cosas claras, transparentes, en qué se va a gastar y cuándo se va a gastar. ¿Cuáles son los gastos básicos en el hogar? Pues eso tienen que saber los dos. ¿Qué pasa de que solo... El Esposo sabe y la esposa no sabe. Entonces, puede ser es que pide plata, pide plata. Y el esposo que dice, no hay, no hay, no hay. Y empieza a la pelea. La esposa se queja que muy poco me das. Pero si el esposo no lo dice, por eso que cuando sabe administrar y se ponen de acuerdo, mira, esto es lo que tenemos, el ingreso, y esto es lo que se va a gastar, gastos básicos, que luz, agua, gas, los alimentos, esto. Y esto es lo que queda, es un ahorro o para educación, o cada área tiene que distribuir. Destruir para la alimentación, destruir los para educación, distribuir también para la salud, y destruir para el ahorro. ¿Mm? entonces uno tiene que saber administrar y ponerse de acuerdo y que la esposa debe saber la situación económica cuánto tienen dinero y cuánto queda y cuánto se va a gastar ese es el gran problema que la esposo no lo dice la esposa no sabe y lógicamente se queja pide piensa que tiene plata y pide, y pide, y el esposo dice que no hay, no hay. En vez de pelea el dinero. ¿Sí? De, de eso no más se pelea. Porque no saben administrar. No se ponen de acuerdo. El esposo tiene que hacer a la esposa, decirle, mira, esto es lo que ha ingresado, esto es lo que vamos a gastar acá. Entonces, ¿por qué se va a quejar? ¿Por qué va a pedir? Porque sabe que está, todo está presupuestado exacto, no sobra más. Si está todo exacto presupuestado, entonces no hay por qué pedirlo, ni tampoco gastarlo más ni gastar menos, porque todo debe estar presupuestado. Debe gastarse lo que está presupuestado. No puede gastar más. No, no puede gastar más. Entonces, ahí es que la esposa, la mujer sabia. Tiene que, si se trata de alimentos tiene que buscar por ejemplo hoy oh, este pollo está caro y no va a comer pues, su pollo frito su pollo no tiene que buscar otro otro menú ¿no? que sea loco que es más barato o coliflor rebosado. algo que su economía su presupuesto que alcance porque si va a comprar pollo pollo definitivamente a la semana no va a alcanzar el presupuesto y hay mujeres que pues, son necias, que no, no son sabias. O quizás no saben ni cocinar, no, no saben eh, preparar los menús. Ese es el problema. Entonces, pero cuando uno, los dos, el hombre el líder del hogar, se sienta con su esposa y ponen la administración y se ponen de acuerdo y le dice las cosas, esto se va a gastar para esto, esto para las cosas, entonces no va a haber problema. No tiene que gastar el dinero en de otras cosas, no. Debe estar presupuestado, es, ese es el clave, porque si ya está presupuestado y se ocurrió o comer algo, comerá gaseosa, se lo va a gastar para el siguiente día, no va a alcanzar más. ¿Mm? ahora si tienen deudas tienen que sacar la deuda tienen que pagar la deuda porque si no van a tener serios problemas por eso que es importante sentarse con, el, con, yo, con la esposa y ponerse de acuerdo esta cantidad va para el pago al, a la deuda al, al banco aunque yo enseño de que nunca deben sacar préstamo porque si usted saca préstamo, solo trabaja para el banco nomás. Vas a ser esclavo al banco. ¿Mm? Entonces, para salir, para evitar, para no este problema, tiene que estar los pagos, sacar para la deuda al pago. Y si eso, dentro por supuesto ya sacó para... Pagar las deudas, ya por supuesto para alimentos, para educación, y si sobra algo, dinero, el esposo debe ser generoso con su esposa. Comienza a darle algo para sus gustos. Que eso también los esposos no lo hacemos muchas veces. ¿no? Ese es el problema. Pero hay hombres, sí, ahí se toman su gaseosa, comen sus helados con su chilcano y la esposa, ¿qué? ¿Es una sirvienta? No, tiene que traer sus detalles también. Tiene que darse algo, lo que quedó, esto para tus gustos. Amén. Seguro, en la enseñanza presencial, Usted puede preguntar y yo lo puedo contestar. A través de este medio no, no se puede eso, ¿no? Pero espero que eh, en algo está ayudando esta enseñanza. Estoy seguro. Y que es algo que no le gusta está cayendo mucho a los hombres. Pero si usted es un hombre fuerte, es un líder en tu hogar, tienes una decisión firme, tiene una eh, convicción firme, no es que te preocupas, Gózate más bien en la presencia del Señor. Y comparte, enseña también a los demás. ¿Mm? Pero estoy seguro para otros, sí, esto le va a ayudar muchísimo. Porque nadie ha nacido sabiendo, o nadie se casa sabiendo las cosas. En el caminar se presenta y se aprende sobre el hogar, sobre el matrimonio. Porque este, no hay en la universidad o el colegio que se enseña sobre matrimonio, cómo vivir, o cómo tener hijos, o cómo vas a criar a los hijos. No hay. Pero gracias a Dios que tenemos en la iglesia, donde podamos enseñarlas. ¿Amén? ¿Qué más? Necesitamos, ya entonces, ya sabemos cómo evitar pelear sobre el dinero. Cuando dice el apóstol Pablo, maridos, amad a vuestras esposas, y hay una palabra que dice, no sean ásperos con ellas. Y para que no seamos ásperos, necesitamos palabras amables o palabras claves. En Proverbios, capítulo 16, Proverbios, capítulo 16, versículo 24. Dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. ¿Cuáles serían esas palabras claves que cuando dice Apóstol Pablo, no sean ásperos con ellas?, y ahora el rey Salomón dice que nuestras palabras, por algo decía que no sean ásperos, que nuestras palabras deben ser dulces, de ese panal de miel, suavidad, es medicina, dice. Quiere decir que nosotros con nuestras palabras amables debemos nutrir para que el cónyuge del matrimonio puedan ser felices. Entonces, nuestras palabras deben ser dulce, panal de miel dulce, esa amabilidad, esa suavidad que va a ser como una medicina para la esposa. Entonces, un hombre fuerte en el liderazgo del hogar, que tiene convicción, que tiene decisión, tiene que ser sus palabras amables amén en salmos capítulo 119 salmos capítulo 119 versículo 103 dice cuán dulces son a mi paladar Dos palabras más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies palabra, el hombrera a mi camino. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. más que la miel a mi boca. Para que nosotros seamos o para que no seamos ásperos y que nuestras palabras sean dulces, tenemos que leer la palabra de Dios, porque encontramos en la palabra de Dios la palabra dice la miel dulce la palabra de Dios, como dice el Salmista David. Y adquirir esa inteligencia en estos mandamientos. Necesitamos sabiduría e inteligencia para tratar con amabilidad a nuestras esposas. ¿Y cómo voy a saber? De la palabra de Dios. No hay otro. Por eso que dice, lámpara es a mis pies tu palabra, el hombrera a mi camino. La palabra de Dios nos alumbra, nos da sabiduría, nuestra inteligencia. Es Dios, su palabra viva, eficaz. Entonces queremos... Ser buenos esposos, hombres fuertes en liderazgo del hogar, necesitamos la palabra de Dios. Y como nos dice que tiene que ser panal de miel, más que la miel a mi boca, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, pues necesitamos la palabra viva de Dios para que nosotros podamos transmitir y hablar a nuestro cónyuge. Es la palabra viva de Dios. Amén. Y de esta manera nosotros podemos ayudar a nuestro cónyuge, podemos demostrar nuestro cariño, ese ap aprecio y podemos tratar con amor y con respeto y honra a nuestras esposas. Y eso es lo que decía el apóstol Pedro. Que el hombre fuerte en el liderazgo del hogar, el hombre debe tratar bien a su esposa. No mal, dice debe tratar bien. Y eso encontramos en primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, que es para algunos muy conocido. A veces hasta sabemos de la memoria pero no lo ponemos en la práctica. Ese es el problema. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? En, su, en la palabra de Dios. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. ¿Mm? Dos cosas importantes nos aconseja que el esposo fuerte, con decisión, con que tiene, debe tratar de ser sabiamente. Y debe honrar de ese como vaso más frágil. Significa que debe tratarse con delicadeza. Debe tratar con amabilidad. Debe tratarse con esa dulzura estar pendiente sus necesidades básicas, ¿no? Y pedir a Dios que de, que nos dé entendimiento. Por eso vivir sabiamente. Solo Dios nos puede dar sabiduría. Solo Dios nos puede dar entendimiento cómo tratar a nuestro cónyuge. Pero un hombre fuerte en el liderazgo del hogar, un hombre de convicción, un hombre de decisión, nos aconseja que, en la palabra, que el hombre debe tratar o vivir sabiamente con ella y debe honrar como vaso más frágil. ¿Qué significa eso? Eso significa debe tratar con mucha delicadeza, debe tratar con la amabilidad debe tratar con esa dulzura, sus palabras como dice, que hemos leído de Salomón panal de miel son los dichos hay que como la miel dulce así debemos tratar, dice ¿Mm? y por eso que el apóstol Pablo decía no sean ásperos con ellas ¿hmm? sino que sean estos consejos sean amables sean dulces, sean delicados traten como vaso más frágil amén amén varones pueden ser que yo se trato solo sabe Dios y para terminar salmos capítulo 21 para que nosotros el hombre fuerte liderazgo, convicción, seguridad y que Podemos tratar con esa amabilidad como vaso más frágil, solo hay una manera que podamos tratarlo. Salmos capítulo 21, versículo 6. Dice, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia lo llenaste de alegría con tu presencia Podemos resumir solo con la presencia de Dios podemos tratar a la esposa más como vaso más frágil entonces podemos honrar como vaso más frágil es solamente es viviendo en la presencia de Dios. Solo el amor de Dios. Solo la paz de Dios. El gozo de Dios. Estando en comunión con Dios. Estando viviendo en la presencia de Dios. Podemos ser hombres fuertes. Hombres de líderes en nuestro hogar. Hombres con convicción. Hombres con decis decisión. Solamente viviendo en la presencia de Dios no hay otra manera porque en el mundo ustedes ya saben cómo vive el hombre que no tiene a Cristo puede ser cristiano si no vive en la presencia de Dios no lo va a tratar así porque más vive en el mundo que estar en la presencia de Dios pero si es cristiano depende años de años estoy cristiano 10, 20 años de repente no es que no ama a Dios sí si ama a Dios pero no tiene una decisión en cuanto al lugar con la esposa con, lo, con los hijos para que nosotros podamos realmente tratar con esa amable delicadeza un gran, más 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 sufrágil más que vaso frágil, es que el hombre tiene que vivir en la presencia de Dios. Tener esa comunión con Dios. Entonces tenga por seguro, habrá un matrimonio feliz. Ambos, tanto hombre y mujer, pueden amarse, pueden tratarse igual. La mujer también tiene que tratar igual con ese mismo amor, con ese respeto, con esa delicadez también. Pero hay mujeres también toscas, ásperas, chillonas, quejonas. ¿Mm? Hay mujeres orgullosas, mujeres necias. No saben tratar a su esposo. Imagínense, entonces hay una guerra pues, en el hogar. Entonces, en este trato es ambos tanto el hombre y la mujer ambos tienen que tratarse pero lógicamente el primero el hombre tiene que iniciar la mujer por su naturaleza es amar pero hay mujeres también frías que no saben amar es porque hay hay una raíz de amargura hay una raíz donde ha tenido traumas en su infancia y ese es otro tema que tenemos que ver quizás otro momento ver ese tema entonces a veces uno se pregunta por qué es así, pero no vemos más allá, de que hay problemas, de que eso es otro tema. Pero aquí es lo que nos enseña en cuanto ser hombres fuertes de convicción, de decisión, que podamos realmente, y como nos aconseja dando el apóstol Pablo, que hemos leído el rey Salomón y acá el apóstol Pedro, es viviendo en la presencia de Dios. David dice, lo llenaste de alegría con tu presencia. Y decir, que la alegría, la felicidad en el matrimonio, solo Jesús, solo la presencia de Dios puede llenarnos y podemos amarnos y podamos servir a Dios. Amén. Espero que esta enseñanza esta noche le ha ayudado, le haya edificado en su vida, en su matrimonio. Jesús siempre busca hombres de decisión. Jesús dijo una, una verdad. Si alguno quiere seguirme en pos de mí, ¿qué decía? Néguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Una decisión. Digo, si usted quiere seguir a mí, tiene que negarse a sí mismo. O sea, tiene que negar todo. Y sígame, dijo. Síganme. El que sigue a Cristo es un hombre fuerte, es un hombre de convicción, es un hombre de decisión, hombres y mujeres de decisión, para seguir a Cristo y para servir a Cristo. Por eso decía Josué: yo en mi casa serviremos a Dios. Así que esta noche, de repente, ¿Te falta esa decisión? Tú quieres servir a Dios, pero no puedes porque no tienes una decisión. Quieres hacer algo, pero no lo haces. ¿Por qué? Te falta decisión. Esta noche, dígale a Jesús, esta noche yo me decido que soy un hombre fuerte, líder en mi hogar, con hombre de convicción, hombre de decisión, y te vamos a servir. Y como Josué decía, yo en mi casa serviremos a Jehová. Amén. Ese es tu anhelo, servir como esposo, esposa, hijos. Como José, dile esta noche a Jesús, aquí estoy. Vamos a orar agradecer al Señor esta noche. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por esta enseñanza. Estoy seguro, Señor, que tú has hablado a cada uno de tus hijos, tus hijas, amigos, amigas es que han escuchado esta noche. Estoy seguro, Señor, que tú las has hablado, lo has edificado su espíritu, su alma, su ser. Y sé que estos consejos tuyos, Señor, han recibido y van a obedecer y van a poner en la práctica tu palabra viva, Señor. Porque solo lo que puede enseñar. Todo lo que está en tu palabra, Señor. Es tu palabra viva, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, tus hijos, tu iglesia, hombres y mujeres, están tomando esta decisión. Señor, que tu presencia, que tu amor, que tu paz, tu gozo, sea con ellos, Señor. Que tu gracia... Cada día, Señor, cada día, Señor, sean hombres y mujeres fuertes en decisión para servirte, Señor. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícela, Señor, todo hombre y mujer que ha escuchado esta noche. A sacar este tiempo para ti, Señor. Los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícela, Señor. Bendícela, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a los hijos. Bendice cada uno de tus hijas, tus hijos, tu pueblo, tu iglesia. Bendícelo, Señor. Los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Todos te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.